0: Quiero por favor pedirle que abra su Biblia en, en el libro de Juan en el libro de Juan capítulo 8 en el versículo 12 en el versículo 12 8.12 dice otra vez Jesús les habló diciendo ¿qué les digo Jesús? yo soy la luz del mundo el que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida hermanos qué importante es la luz sin ella pues prácticamente quedaremos obscuras oscuras de muchas cosas no haríamos muchas cosas ¿Sí? Qué importante es la luz y vivir en, en medio de la luz Pero dice aquí que Jesús habla diciendo que Él es la luz La luz del mundo Y también dice el que me sigue no andará en donde En tinieblas Seguir a Jesús un matrimonio que sigue Que está aprendiendo a caminar en la luz de la palabra, mis hermanos, no andará en tinieblas. Qué hermosa palabra, qué hermosa eh, afirmación Jesús nos da para que nosotros, mis hermanos, caminemos en la luz de la palabra, a, a la luz de las escrituras, a la luz de la sana doctrina del Evangelio. Y eso nos va a dar la luz para saber dónde caminar y no andar en tinieblas. Sino que tendrá la luz dice Jesús La luz de la vida Hermanos todo matrimonio Lo único que necesita es aprender a brillar En Cristo Lo que necesita solamente es aprender A brillar en Cristo Y eso lo necesita urgentemente Y yo quiero mencionar esta parte Que es muy importante Todo lo que un matrimonio necesita Para brillar en su vida Es a Cristo Tú tienes un matrimonio, estás con tu esposa Necesita brillar ¿Cómo vas a hacer brillar tu matrimonio? ¿Qué harás para que tu matrimonio Para que tu vida como hombre casado Como mujer, mujer casada Brille, ¿qué necesitas? No necesitas un empleo nuevo O un tremendo empleo que te, que te dé un salario Lo doble que lo que tenías No necesitas eso no necesitas un mejor auto tampoco. No necesitas cambiar de, de, de artículos para decir, ahora sí quiero brillar. No, no necesitas ni siquiera unas vacaciones, mis hermanos. Aunque tal vez tú puedas pensar, no, me urgen. Urge salir de vacaciones. Hermanos, hay otras cosas mucho más urgentes que eso. No necesita el hombre. Pensar, no yo necesito Otra relación aparte de mi esposa Porque la verdad Y puedes pensar las miles de cosas Por las cuales un, un hombre Piensa que necesita Otra relación O que una mujer necesita otra relación Eso no lo necesita No es lo que urge en su matrimonio Lo que urge es a Cristo En su matrimonio Es el único que puede dar La luz Para no caminar en tinieblas mis hermanos, tal vez tú conoces matrimonios que caminan en tinieblas simplemente recuerda cómo caminabas en tu matrimonio sin Cristo tinieblas absolutas, ¿sí o no? pleitos, disensiones, desacuerdos en todo ya no te hablaba ella pues tú tampoco le hablabas ¿duraste? ¿cuál fue el récord de, de no hablarle a tu, a tu esposa? Qué récord tienes estaban diciéndonos allí en el, en el congreso el récord de, de, del matrimonio eh, del divorcio más rápido del, de, de, que ha existido y sabes cuál fue creo que fueron tres minutos para divorciarse dices ¿cómo? ¿cómo estuvo? algo sucedió allí en el altar cuando ellos cuando ella él y ella dijeron que si se casaban en, algo sucedió que él la ofendió en ese rato en ese momento y por eso la estadística es De que en el momento cuando Cuando Ella tuvo un accidente ahí mismo Con su vestido de novia Y algo le dijo el, el Bueno, ya el esposo Y que la ofendió Delante de, de todos Y ella dijo Yo me divorcio Si eso fue ahorita ¿Te imaginas qué será después? Sí. Tres minutos duró ese, ese Ese matrimonio Porque también hablaban del matrimonio Que había vivido más años ¿cuántos fueron? ¿cuántos años se acuerdan? ¿eh? 86 ¿sí? 86 de casados no, 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 no. yo estoy todavía tiernito para eso 86, o sea el, el mayor el, el récord mayor de un matrimonio hermano, ¿qué récord tienes tú para que dejaste de hablarle a tu esposa? ¿te acuerdas las tinieblas que había en el hogar? no querías ni llegar a casa ella odiaba cuando llegabas. No quería estar junto a ti. Hasta tu aroma le daba... ¿Quién sabe qué le daba a ella? Lo detestaba. Las tinieblas invadían claramente tu hogar. ¿Qué necesita un matrimonio, mis hermanos, para aprender a brillar? ¿Qué es lo que Cristo nos quiere decir? Si Él dice que yo soy la luz... Del mundo y el que me sigue, el que anda conmigo, no andará en tinieblas. No necesitas entonces ni vacaciones, ni otro auto, ni cambiar de empleo, ni cambiar de una relación. No, lo que necesita es a Cristo ese matrimonio urgentemente. Claro, no estamos hablando de, de, de... yo ya tengo que crecer mi corazón, hermano. Yo ya lo acepté hace 20 años, aleluya. Pero cuánto le has dejado que él brille en tu vida. ¿Cuánto le has permitido que Él te cambie? ¿Y sabes cómo se denota? A través de los problemas, de los conflictos matrimoniales. ¿Cuántos han tenido conflictos matrimoniales? Y los que nos están viendo, allá levanten las manos ahí en su casa también. <risa> claro, todos conocemos eso. ¿Cómo respondemos ante todo ello? ¿Permitimos que la luz de la palabra brille en nuestra relación? O estamos en las tinieblas, viviendo en las tinieblas Por sí mismo mis hermanos, por sí mismo el matrimonio entre un hombre y una mujer Debería de ser un reflejo de la luz de Cristo ¿Por qué mis hermanos? Porque dice Dios claramente en Génesis 2.24 lo dijo Porque dejará el hombre, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer Eso lo dice desde Génesis al inicio de la creación, allí estaba estableciendo el matrimonio, entonces esto es un, una creación de Dios, entonces por sí mismo el matrimonio, la relación hombre-mujer debe, debería darle gloria al Señor Exaltar al Señor Somos testimonio a los demás Cuando tú pasas tratando bien a tu esposa Cuando le das el lugar que ella merece En el restaurante, en, en el cine Cuando vas con ella, eh, cuando vas a tal lugar Cuando bajas de tu auto Cuando a ella le das un lugar muy, muy importante Vas y, y, y le abres la puerta de, de, del, del auto Para que ella entre primero eso es brillar para Cristo Porque solamente eso Cristo lo puede hacer El perdonarse las ofensas Cuando están allí en casa Dice la Biblia que no se ponga el, 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 el enojo El sol sobre vuestro enojo O sea quiere decir que inmediatamente Porque los cristianos que permiten que la luz Los matrimonios que permiten que la luz de Cristo Brille en ellos inmediatamente O uno u otro piden perdón la palabra perdón está prácticamente a flor de labios Cuando hay un conflicto en el matrimonio ¿Están conmigo? Así es Y esa es la manera en que nosotros podemos permitir Que la luz de Cristo brille Y sabes, cuando la luz de Cristo brilla hermano Todo lo puedes ver ¿Sí o no? Ves también al enemigo Ves donde hay una trampa Ves donde hay algo bueno Ves donde hay una entrada donde dices Vamos por ahí mujer, familia, vamos por este lado puedes disipar toda tiniebla a través de la luz de Cristo entonces por sí mismo hermano el matrimonio debería de ser un reflejo de la luz de, de Dios porque fue establecido instituido por Dios el matrimonio ¿no le da gusto? ¿no le da gusto tener a su esposa a un lado ahí con usted? ¿O ¿me voltea con ella? ¡Ay, qué bonita te ves mija Qué bonita te ves esposa dile a él oh, tú te ves guapo, tú te ves varonil así me gusta como te ves eh, qué, qué padre poder decirlo así pero hoy día mis hermanos, lógicamente Pedro está con Pedro ¿verdad? Juan está con Juan así maneja el mundo ya las relaciones ¿si? ¿Sí? han distorsionado y se ha distorsionado completamente el origen primordial de Dios en el matrimonio que era Hombre y mujer Por eso mis hermanos tenemos que Brillar Tenemos que ser luz Tenemos que defender a capa y espada El matrimonio entre hombre Y mujer como Dios lo instituyó Y, y, y cómo es No es gritando, no es yendo a una marcha Ahí con una pancarta, pancarta Perdón, somos matrimonio cristiano Somos, No, no, no Es como tú te portas Con tu esposa Es como tú eres en la casa. Es como tú eres delante de tus hijos. Es como tú eres delante de tus amigos. Ella es la parte más importante estando en la reunión. No es tu mamá. No es tu papá. No son tus hijos. No es la mascota. Es tu esposa. ¿Están conmigo? Así es. Ella es o él es lo más importante. Y cuando eso es demostrado en acciones, mis hermanos, entonces, ah, la luz de Cristo está brillando. Y por eso, eh, aquellos rejegos que no querían casarse, mmm, lo van a pensar seriamente. Bueno, lo, ey, ya vamos ganando, ¿sí o no? Porque alguien está reflejando la luz de Cristo. ¿Qué cosas tan hermosas puede hacer Cristo en, en un corazón, verdad, en un matrimonio? Debemos ser matrimonios entonces que brillen por las buenas obras. Porque si somos matrimonios sometidos a la luz de la palabra del Señor, lo que dice la palabra del Señor, gozamos entonces de esa luz, de la luz de Cristo, gozamos de ella. Pues hemos visto que las generaciones nuevas ya no desean casarse, ¿verdad? Tal vez por el mal testimonio de muchos. Las ideologías, los pensamientos han cambiado completamente esta generación. Pero, mis hermanos, tenemos que aprender a, a, a ser sabios, prudentes. Y hay un hombre que nos habló de esta sabiduría y de esta prudencia. En el libro de Daniel, si usted quiere ir conmigo o solo lo van a poner en la pantalla, está bien, puede leerlo ahí en la pantalla. Daniel capítulo 2, verso 14. Daniel habló dos cosas muy importantes al rey Porque le habían dicho a los, a los sabios en ese tiempo eh, Que le dijeran al rey Pero ahora el rey les cambió la jugada Les dijo, ahora díganme lo que soñé Y su interpretación O sea, todavía mucho más difícil, ¿no? Entonces los sabios dijeron ¡Oh, rey! Nadie puede decir eso ¿cómo crees? porque ya le habían en muchas ocasiones le habían echado mentiras, ah tu interpretación es esta y le echaban mentiras entonces el rey dijo estos no me van a ver otra vez ahora díganme su, el sueño y la interpretación nadie podía hacerlo en el versículo de Daniel capítulo 2 verso 14 entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey porque él ya había iba a ir a cumplir el edicto de matar a todos los sabios todos los, los que estaban ahí delante del rey para, porque ellos tenían su lugar específico tenían su ciudad inclusive donde vivían de una manera privilegiada iba este Arioc les iba a cortar la cabeza a todos entonces Daniel fue y lo primero que hizo fue y buscó a Dios. Oró a Dios. Clamó a Dios. Y ahorita vamos, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver Daniel con, con el matrimonio? Con, con la luz. Dice que Daniel habló sabia. Y prudentemente a Arioc, Capitán de la guardia del rey. Que había salido para matar. A los sabios de Babilonia. Les iba a matar a todos. Incluyendo a Daniel. Porque estaba entre ellos. Pero dos cosas hizo Daniel, que apaciguaron que calmaron, que, que pudieron ser ser un, un ancla de de, de de supervivencia la primera es sabiduría y la segunda es prudencia dice que habló sabia y prudentemente mis hermanos y si tú aprendes a hablar con sabiduría a tu esposa en tu matrimonio, ¿cuántos saben que necesitamos sabiduría para hablar? porque ya hemos visto cuando hemos hablado sin sabiduría ¿Y qué hacemos hermano? Solamente la echamos a perder más la cosa Queremos componer algo que, que está pasando y, y hablamos Yo no quise decir eso Es que se me salió Lo dijiste, lo dijiste Y estaba ahí en tu corazón Y empieza ella a llorar ¿verdad? Porque te faltó sabiduría No fuiste prudente Ahora, Daniel Tenía esta cualidad en su carácter Sabiduría y prudencia, mis hermanos. La Biblia dice Proverbios 15.1, rápidamente dice Proverbios 15.1, dice, la blanda respuesta quita la ira. La blanda respuesta puede responder de una manera que apacigüe los ánimos en casa. Uy, claro que sí. Pero ahorita no quiero hablar así. Y ahorita me van a escuchar quién es el que manda ahí en casa. Y ella también dice, ah, pues órale porque también tiene lo suyo pero dice la blanda respuesta quita la ira más la palabra áspera hace subir el furor o sea vas a echarle más leña al fuego si no hay sabiduría ahora como tú respondas es el tono el que te responderán esto es sabiduría mis hermanos como tú respondas es en el tono en que te van a devolver la respuesta. Por eso es claramente la blanda respuesta. Y déjame decirte que lo podemos leer y qué bonito dice, ¿verdad? Pero en la práctica te tiene que costar. Porque tú estás enojado. Ella está enojadísima y cuidado. Pero déjame decirte algo. La blanda respuesta, ¿qué hace? quita la ira y tú has descubierto ya a esas alturas qué es lo que hace enojar a tu esposa sí o no esposa tú ya sabes qué es lo que a él le enoja que digas en una situación muy seria pero la dices para que le cale y qué hace eso mis hermanos eso no es sabiduría simplemente levanta el el, el, el furor, levanta la chispa y el fuego se va a encender mis hermanos Proverbios 15 ahí mismo pero en el versículo 23 dice el hombre se alegra con la respuesta de su boca fíjate bien, el hombre bueno está hablando hombre y mujer desde luego no piensen que es solamente para el hombre pero dice el hombre se alegra con la respuesta de su boca quiere decir que lo que tú respondas te va a producir algo. O va a traer fruto para ti. Qué importantísimo es, mis hermanos, que en un conflicto puedas hablar cosas que, que, que se regresen a ti con un perdón, con un beso, con un te quiero. Perdóname, mi hijo. Yo entendí mal. Porque muchas veces el pleito entre cristianos, un matrimonio cristiano es, a ver, ¿por qué no me pides perdón? Tú me ofendiste, ¿no? la Biblia no, y, y empiezan a sacar bi, bi, bibliazos ¿verdad? no, 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 es que tú bueno, vamos a consejería no, no, que vamos a andar yendo a contar nuestras cosas, aquí nos arreglamos o sea es un pleito y no va, eso, eso no termina jamás mi hermano el hombre se alegra con la respuesta de su boca, o sea lo que yo diga tiene que regresarse a mí con gozo, con alegría. Ah, ya ¿Has visto a tu esposa, a, a tu esposo contento, alegre? Uf, la cosa más hermosa, sí o no? Pero hermanos, ¿pero qué tal cuando nos enojamos? No, no, no. Hasta la mosca le dice, ¡ay, mosca, cálmate! Ahorita no salgas. Todo mundo está en un silencio sepulcral porque algo anda mal. ¿Ya te ha pasado? pero dice aquí entonces el hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo qué buena es eso es brillar mis hermanos quiere decir que lo responda, lo que tú respondas te dará alegrías o te dará miserias en tu vida porque tú vas a responder eh, tal vez ofensivamente ante una agresión y eso poco a poco ella lo va o él lo van a ir guardando órale Está bien, y cuando sea si, un momento de, de y, y va a ir carcomiendo la relación, ¿sí? Y, y, y al rato dice: Bueno, este ya mejora un conflicto y te volteas. Hay una indiferencia, ya no quieren arreglar las cosas, ya las cosas están, pues si truenan, que truenen. Dice: ¿Sabes qué? Yo ya, ya me cansé. ¿Cuántas esposas han pensado, pero no levantan su mano? Ya, ya me cansé. ¿Cuántos esposos han pensado? No levanten su mano, pues ya, está, ya sé que ya iban. Ya me cansé, ya. Ya no, ya, ya no. Ya no regreso a la casa. ¿Verdad que lo han pensado? Porque hay un conflicto, no. Dios nos llama a que ese conflicto lo podemos arreglar en la luz de su palabra, yendo a la palabra de Dios, permitiendo que la palabra de Dios cambia al hombre, cambia a la mujer para tener una, una buena comunicación y saber qué hacer en medio del conflicto no nos engañemos mis hermanos la cuestión de saber hablar o callar en los momentos adecuados ha sido todo un reto complicado ¿están conmigo en esto? pero también es todo un arte saber callarte o saber hablar cuando debe de ser porque los problemas vienen porque hablamos cuando no Los problemas vienen cuando, cuando nos callamos Y es cuando debemos de hablar Y salen de la junta y Te dije que le dijeras, ¿por qué no le dijiste? Es que se me atoró la lengua, no sé qué decir Sí, pues por eso, ya ves, por eso estamos metidos en esos problemas Porque, y empieza, ¿sí o no? Y ella se va adelante ¡Ey, espérate! No, no me, me choca que me dejes atrás, dice él Y va, si la alcanzas como que parece que estoy viendo una, una novela, ¿verdad? Estoy ahí, algo familiar, ¿le suena esto? Y no me, te digo que no me hables así Y, te, y no me rechinen los dientes Y no me gusta que me pongas esos ojos Bueno, y sale ahí Hermano, cuando permitimos que la luz de la palabra del Señor Llene nuestros corazones Vivimos a la luz de ella y, y somos bendecidos con esa luz porque podemos arreglar podemos solucionar podemos caminar en el, en, en el gozo porque nuestras respuestas a través de la sabiduría son claras, son, son buenas y, y, y todo lo que hablamos conforme a la palabra del Señor se devuelve a nosotros con gozo, con paz y podemos ser luz a todos los demás entonces el buscar la sabiduría de Dios como lo hizo Daniel, porque dice que Daniel habló sabia y prudentemente al Rey. Es importante mis hermanos, para hablar o para callar es sumamente importante. Daniel 14, 12, 2, 14, dice que habló también prudentemente. La prudencia mis hermanos es muestra de sabiduría en el libro de Proverbios capítulo 17 verso 27 dice el que ahorra sus palabras tiene sabiduría de espíritu prudente es el hombre entendido de espíritu qué prudente es el hombre que entiende la luz, mis hermanos qué hace la luz, revela ¿es correcto? la luz rebel. es como cuando en algunas casas de por allá donde una casa imaginaria llega la esposa ¡pum! prende la luz de la cocina y ¡fush! corredero quién corre las cucarachas ¿verdad? no soportan ser descubiertas por eso dije allá una 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 una, una colonia allá una casa por allá una cocina de, muy lejana en un planeta muy lejano le prende la luz ¡fum! a correr. Eso es lo que hace la luz. Revela el hombre, el, el, el que ahorra sus palabras, tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Oh, o sea, la sabiduría ahí la tienes. Uy, eres bien, muy sabio, pero te falta la prudencia para saber dónde, cómo hablar, qué decir, cómo solucionar un asunto en casa cómo tratar a la esposa la esposa cómo debe de tratar al esposo el hombre prudente o mujer prudente es el que sabe usar la sabiduría a su favor porque entiende los peligros entiende la situación y sabe que la prudencia es la sabiduría en acción hermanos cuando leemos la palabra del Señor viene la sabiduría a nuestro corazón somos sabios y entendidos. Y la prudencia, mis hermanos, entonces es la sabiduría en acción. Entonces yo sé cómo hacerlo. Porque hay gente muy sabios, muy entendidos. Pero Dios me libre, no sabe ni qué hacer con ella. Se meten en cada problema. Pues muy sabios. Se saben muchas cosas de las escrituras. Pero no tienen la prudencia que es la que nos enseña a saber cómo administrar lo que sabemos la prudencia mis hermanos ciertamente es ser cuidadoso ahora era, era, era vital que Daniel entendiera lo que es sabiduría y prudencia porque él dice que habló a Arioc, que era el jefe de la guardia con sabiduría y con qué? con prudencia ¿Cómo se arreglan las situaciones en casa, mis hermanos? ¿Cómo arreglamos conflictos matrimoniales, mis hermanos? ¿Cómo arreglo las cosas con mi esposa? Con sabiduría y con prudencia. No puedes arreglarlos de otra manera. Y eso viene con la luz de la palabra del Señor. Tú no puedes andar buscando sabiduría en otros lugares, ni en otros libros tú vea la palabra del Señor porque eso es lo que necesitas urgentemente entonces la prudencia es ser cuidadoso pero la sabiduría es el saber y cómo hacer las cosas la prudencia es en qué momento voy a hacer las cosas es sentido común ante los peligros o ante las decisiones. Tenemos que ser prudentes entonces. En nuestras relaciones. Cómo tratamos a las demás. Cómo tratamos a los demás. Prudentes para que nuestro matrimonio. Esté firme. Y no, y no usemos la imprudencia. ¿sí? Que no es correcta desde luego. Y, y pueda ir. Eh, eh, aflojando la relación en el matrimonio de tal manera que, que, que luego tengamos problemas serios, también debemos ser prudentes en nuestras decisiones tenemos que ser prudentes en nuestra conducta recuerda entonces que la prudencia toma de la sabiduría lo que necesita para actuar ¿cuánto necesitamos en nuestros matrimonios sabiduría y prudencia verdad? Dice ahí mismo en Daniel capítulo 2 verso 28 Él dice, Daniel dice pero hay un Dios en los cielos Porque ya fue presentado delante del Rey Porque Daniel dijo yo sé, yo te, se los voy a decir Pero Daniel dice algo muy importante En el capítulo 2 verso 28 Pero hay un Dios en los cielos El cual revela los misterios y él ha hecho saber al rey Nabu Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los posteriores días, he aquí tus sueños y las visiones que has tenido en tu cama, ¿Qué hace Daniel le empieza a hablar y le dice, Nabu yo sé lo que soñaste le dice Nabu de cariño ¿eh? Nabu yo sé lo que soñaste yo sé la interpretación y te la voy a decir pero no porque yo lo sepa Dios me lo reveló él es el que revela porque Él es la luz Dios entonces mostrará lo que le quiere revelar al Rey Nabu ¿qué va a hacer Dios mis hermanos en nuestro matrimonio? Él quiere revelarnos lo que está pasando ¿qué está sucediendo en nuestro matrimonio? si le buscamos como la luz en nuestras vidas, Él revela lo que hay en nuestros corazones y cuando el Señor revela lo que hay en tu corazón mis hermanos toda toda oscuridad se disipa y sale a la luz para bien de nuestro matrimonio y podemos entender cómo está caminando nuestro matrimonio y la única manera mis hermanos de poder entender cómo está nuestro corazón es a través de la oración porque Daniel oró a Dios la primera cosa que hizo Daniel fue orar a Dios y pedirle Señor revélame. dime lo que este rey Nabu soñó y dame la interpretación porque de eso dependía la vida de muchas gentes ¿no? Pero eso es urgente tú necesitas pedirle al Señor que revele tu matrimonio Señor ¿cómo está mi matrimonio? quiero caminar a la luz de tu palabra quiero caminar a la luz de, de las escrituras quiero caminar a la luz de tu consejo Señor eso es lo que necesito hoy en día Padre y Dios revela lo que hay en el corazón. Porque aquí está en el corazón lo que está oculto. ¿Sí o no? Todas las intenciones están aquí en el corazón, ocultas. Jeremías, capítulo 17, verso 9, dice. Jeremías 17, 9. Engañoso. ¿Es quién? El corazón, este. Aquí el que está bombeando, ¿verdad? Espiritualmente hablando, desde luego. Engañoso es el corazón más... Que todas las cosas no puedes confiar en tus corazonadas. Si ¿sí? no puedes confiar en tus sentimientos, mira lo que dice claramente Jeremías: el profeta de Dios: engañoso es el corazón, más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Este corazón. Un día ama una cosa y luego ya otra otra, ¿sí o no? Y se desvía y se fue, se sale del camino y nos lleva a, a todo lo que yo soy, lo lleva al sentimentalismo, al emocionalismo, fuera de, 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 de la realidad o de lo que debo de hacer en mi matrimonio. Por eso es parte del divorcio, por eso las estadísticas de divorcio, de infidelidades son claras, mis hermanos, porque la gente confía en su sentimiento, Es que ya no la amo a ella Es que ahora la amo a esta no, no te estás viendo que No es por tu cara Te está viendo Ella ve dinero en ti Saben que te acaba de dar la pensión Ya supo que Tú traes tu pensión ya Y, y ella dice también que te ama Y la mujer fiel que estuvo contigo tantos años Tu esposa Y ahí está sufriendo Porque tú estás ya enamorado de otra Ella está enamorada de otro no puedes confiar en, en, les, en el corazón ¿verdad que no? porque dice claramente engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso ¿quién lo conocerá? para ver mis hermanos de que nuestro matrimonio brille Dios tiene que revelar lo que hay escondido en él ¿qué hay escondido en ti varón? ¿qué hay escondido en ti mujer? que Dios quiere revelar en esta noche todo lo que hay ahí en tu corazón Tal vez algo que él no conoce, heridas, eh, dolor en tu corazón, tal vez en infidelidades, eh, tal vez eh, hiciste algo incorrecto, los pleitos, no hay perdón entre, entre ustedes, no hay palabras de amor, ya, ya no hay ese deseo de estar juntos, ya no hay relación, ya no hay, ya no hay intimidad, por, por muchas razones, porque ni quieres, y ni ella ni él. Quieren estar juntos. Eso es algo que, que no es correcto mis hermanos. Permitamos que la luz de Dios brille en nuestro corazón. Y si verdaderamente queremos una vida con propósito. Una vida plena en nuestro matrimonio. Solo Él en su luz puede mostrar lo que hay en nuestros corazones. Y sabes cuando Dios muestra lo que hay en mi corazón como el hombre. Yo puedo decir Señor ah, yo estoy mal perdóname Señor. Quiero cambiar. He sido muy duro con mi esposa. He sido muy indiferente con ella. Yo quiero cambiar. Quiero ser mejor. Ah, ¿Quién hizo eso mis hermanos? La luz de su presencia en mi corazón. Es la única manera en que nuestro matrimonio puede brillar. Ahora ¿sabes qué es lo que quiere hacer Dios mis hermanos? Es sacarle brillo a tu matrimonio. Agarrar tu matrimonio y el Señor quiere ¿Por qué se puede opacar el matrimonio? Por muchas cosas, ¿sí o no? Por el falta de interés, falta de querer estar ahí. Pues sí, tú también, como el hombre, llegas y pues vas a trabajar, llegas a la casa, cumples, darse el dinero, eh, y esto, y ella también es igual, pues la casa, o también va a trabajar, pero ya no hay un interés por estar juntos, mis hermanos. Se está perdiendo algo hermoso en, en la relación, y eso exactamente lo que Cristo quiere hacer. ¿Por qué? Sacarle brillo a tu matrimonio. ¿Estás dispuesto? ¿Quieres que el Señor le saque brillo a tu matrimonio? Ah, qué bonito, ¿no? ¿Han visto ustedes cuando hay en, eh, en el... Hemos visto en YouTube, por ejemplo, pues es lo que podemos ver, la restauración de algunos... Por ejemplo, un reloj que se encontraron tirado. ¿Verdad? Y, y, y lo agarran los restauradores. Un reloj que no... Ya está completamente... No sirve, inservible, tal vez años ahí en el, en el, en el en óxido, pero el restaurador lo agarra, es, todas las piezas, ¿lo han visto? Las saca, bueno, debe de ser alguien que entienda cómo, porque a lo largo de armarlo va a ser un conflicto, ¿no? Y todos los resortes, todo lo, lo sacan, lo limpia, lo pule, lo, con agua y no sé cuánta cosa hacen. Ahora viene la armada, pum, pum, pum. Luego viene, le ponen el extensible, luego un vidrio nuevo. Y luego, y, y lo sacan y dicen, increíble, ¿sí o no? Un reloj que dice: no puede ser, este está, debería de estar ahí en la tienda vendiéndose. Así es lo que es, el Señor quiere hacer en tu matrimonio. Restaurarlo. Sacarle con su, las pinzas que Él tiene. Todo lo que es basura, todo el mojo, ¿sí? todo lo que es es incorrecto, esta pieza ya no sirve, la vamos a cambiar, le vamos a poner otra y le vamos a y empieza el Señor, ¿qué tal? Y que tu luz, la luz del Señor, brilla en tu matrimonio, brilla en tu relación, y vas a tener amor por tu esposa, esposa, vas a tener un amor por tu esposo, porque la luz del Señor está brillando en ti y estás gozando de la bendición de ello Mire lo que dice y vamos a terminar vamos al final Daniel 2 en el versículo 19 de Daniel 2 versículo 19 23 entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión fíjate el secreto fue que está hablando de un secreto algo que no había manera de que alguien supiera fue qué? revelado. ¿Quién lo hizo? Dios. ¿Quién puede revelar las intenciones de tu corazón, hermano? Dios. Si hay que arrepentirse, pues órale. Nos arrepentimos. Pero eso tiene que venir de Dios. No de este corazón engañoso. Sino que debe de ser Dios el que ponga en tu corazón ese sentir Tienes que arrepentirte, tienes que pedirle perdón a tu esposa Esposa, tienes que pedirle perdón a tu esposo porque no le honras Porque hablas mal de él, porque él habla mal de ella donde quiera se ponen en mal No es correcto, no son amables, no son amorosos, no son tiernos han perdido muchas cosas entonces dice aquí entonces en el versículo 19 están conmigo de Daniel 2 el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche por lo cual bendijo Daniel al Dios de los cielos y Daniel habló y dijo sea bendito el nombre de, de Dios de siglo en siglo porque suyos son el poder y la sabiduría Él muda los tiempos y las edades Quita reyes Y pone reyes Da la sabiduría a los sabios Y la ciencia A los entendidos Y dice, está conmigo Él revela Lo profundo y lo escondido Nada más Que Él puede hacerlo Revela lo profundo Y lo escondido conoce lo que está ¿en qué? ¿qué dice? en tinieblas ¿están conmigo o están? ok denme un like por favor y el que no es que está dormido bien él revela lo profundo y lo escondido conoce lo que está ¿en dónde? Uh, en tinieblas y con él ¿quién mora? la luz no hermanos a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza. Y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del Rey. ¿Quién revela lo escondido y lo profundo? Dios, mi hermano. ¿Qué necesita tu matrimonio? A Cristo. Que Él empiece a obrar, a trabajar que le permitas que Él sea el que te dirija en las palabras, en las acciones con tu esposa que esposa permitas que Dios hable a través de ti y que cuando tú te juntes con amigas con familias, con tu, tu, lo quien sea tú puedas hablar sabiduría, en prudencia en relación a tu esposo, a tu matrimonio y que las demás puedan ver órale cómo, pero oye a poco ya lo perdonaste Oh, ¿desde cuándo? ya lo perdoné es que no, no, no estamos viviendo un tiempo hermoso el mejor tiempo estamos pasándolo aquí. Mis hermanos, no necesitas ni ir al congreso de Cancún esa es una extra de bendición para los que estamos eh, en la luz del Señor ¿de acuerdo? pero podemos arreglar nuestro matrimonio aquí, hoy en esta noche dice Mateo capítulo 5 versículo 16 Así alumbre vuestra luz delante de los hombres Así alumbre vuestra luz mis hermanos El Señor Jesús aquí está usando la luz Como una metáfora para decirnos Cómo debe de ser un matrimonio, un cristiano, un discípulo Vemos que la luz mis hermanos sirve para alumbrar Para disipar, para guiar y de la manera que un matrimonio permita Que la luz del Señor brille Le alumbre Disipará lo que afecta Nuestra relación Entonces Cristo brillará en nosotros Y muchos Verán y glorificarán a Dios No tienes por qué ser Como el matrimonio De tus familiares No tienes por qué ser Llevar la cadena de destrozos deterioro como la llevaron tus, tus, tus anteriores no en Cristo se rompe todo eso por eso dice somos nuevas criaturas en Cristo somos ahora, ¿de acuerdo? vivimos en ese plan ahora, este matrimonio tiene que ser un matrimonio diferente y mi mamá lo va a ver y mis padres y mis tíos lo van a ver, no le hace que mis tíos y mis requetetíos y, y por acá y tíos por allá se divorciaron y ya andan cada quien pues yo les voy a demostrar que en Cristo sí se puede hacer algo mucho mejor porque la luz de Cristo ilumina nuestro corazón si permitimos que Él brille la verdad es que algunos cuando vemos algunos matrimonios podemos decir en algunas ocasiones ay Señor hasta cuándo, Padre con este matrimonio nomás no da una Señor o te lo llevas o te lo envío un matrimonio que dando tumbos una y otra vez no puede ser. Matrimonios que dicen conocer el Evangelio y viven miserables en plena oscuridad. No es así, mis hermanos. La luz de Cristo debe de alumbrar nuestros corazones, disipando todas tinieblas, ¿sí? hablando con prudencia y con sabiduría. Es como permitimos que la luz, porque ella pone en evidencia también las buenas obras y termino, es mi último versículo Efesios 5, versículo 13 Efesios 5 versículo 13, más todas las cosas, cuando son puestas en evidencia ¿por quién mis hermanos? por la luz, ahora ¿quién es la luz? Jesús dijo ¿o no? yo soy la luz del mundo el que me sigue no andará en dónde. En tinieblas. Mis hermanos, estamos llamados a vivir en la luz, en el gozo, en la alegría de un matrimonio transformado, renovado, perdonado en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque dice, todas las cosas, cuando son puestas en evidencias por la luz, son hechas manifiestas. ¿Qué hace la luz? Nos hace ver las buenas obras, cómo eres. Pero cuando hay tinieblas, mis hermanos, hay, hay, turbul hay una una eh, esturbia la relación. Dices tú, oye, hasta en ocasiones hasta tenemos que preguntarles, oiga, eh, hasta hermano, bueno porque como está en la iglesia pues pensamos que son hermanos, ¿verdad? Oiga, hermano, ¿y a poco es su esposa la que viene con usted? Ah, ¿y luego, no, no es que, no, yo no más preguntaba. Porque como la trata, Dios mío, no, no, pensé que no era. Porque ella ya va allá en la calle y él apenas tranquilamente va por aquí. O sea, siempre los vemos así. Y muchas cositas más que vemos que dices, oye, no, no, no. Entonces necesita la luz de Cristo para saber que van juntos. Hay un matrimonio que conocemos, si ustedes conocen, Maguito y José Luis. Él está, él está enfermo, para que si lo recuerdan, oren por ellos. Eh, este, él está en el hospital, lo iban a intubar, pero ahorita parece que las medicinas han estado haciendo efecto. Eh, le dio COVID y está ya ve que estaba malo en su corazón. Bueno, y, y a lo que voy es que ella estaba con una aflicción porque a ellos, a donde quiera los ves juntos. Él se va con él, con ella, ellas así se van juntos a todos lados. Andan para allá, andan para acá, no. y, y, y Dependen el uno al otro de tanto y, y ella estaba pues eh, no, nos habló y puso en oración en, en, a, a sus conocidos para que oraran por José Luis, por favor oren por él, porque ella sentía que se, se iba José Luis, ¿verdad? Y, y, y ella pedía que oráramos por ello. Qué, qué tremendo, estaban tan, tan dependientes el uno al otro que, que, que nosotros pensábamos, yo pensé, dije, ay, si algo pasa con José Luis, maguito, no, maguito, pobrecita está sufriendo, ahorita. Señor, pues con más intensidad, No lo de, y, y gracias a Dios hay buenas noticias. Ya va saliendo José Luis, ya su oxigenación, pues ahí va. Entonces, si ustedes lo conocen y si nos ayudan a orar por él, oren por él, ¿de acuerdo? Aunque no le conozcan, es un cristiano, un buen hermano, y oren por él, ¿de acuerdo? Pero miren lo que dice aquí: porque la luz, al final del verso 13, de Efesios 5:13, porque la luz lo manifiesta todo. Cuando andamos en la luz, mis hermanos, también las buenas obras se ven. Se ven cómo se tratan los matrimonios. Se ven el valor que ella tiene para ti. Se ve el valor que Él tiene para ti. Y viceversa. Saben conocerse porque la luz ha iluminado sus corazones. Póngase de pie. Yo quiero orar por estos matrimonios. Quiero orar por ustedes. Y los que nos están viendo allá en el, por internet, por Allí en su lugar, en su casita, pónganse de pie si lo pueden hacer o, o vamos a orar juntos. Yo quiero que tome la mano de su esposa. Y yo quiero pedirle que al Señor que la luz de Cristo more en cada uno, Padre. Yo te pido que cada matrimonio aquí, Señor, en esta en esta noche, que tu luz tu luz que brilla que nos da fuerza que nos da soporte en medio de tribulaciones de aflicciones de pruebas esta luz que viene de ti Señor nos da fuerza para mantenernos como este matrimonio que que está luchando día con día para mantener su relación Padre yo te pido Señor que la luz de tu palabra la luz de tu presencia inunde estos corazones y que ninguno de los que están aquí, ninguno de los que nos están viendo, si permiten que la luz de Cristo brille en ellos no vamos a vivir en miserias sino que vamos a vivir en las riquezas de su gloria en las riquezas del perdón en las riquezas de la aceptación en uno al otro. Y no voy a pensar en que necesito otra mujer. Y no voy a pensar en que necesito salirme de casa un mes. No voy a pensar en que necesito un descanso. Lo que necesito es simplemente que Cristo sea el Señor de mi vida. Y que gobierne en esta noche también mi corazón. Y que Él haga su voluntad en mí. Porque su luz brille en mí. Si en esta noche hay un corazón, un hombre, una mujer que quiera recibir a Cristo en su corazón y al recibir a Cristo en su corazón en esta noche tú recibes la luz de su presencia que te va a alumbrar en tu camino, Él te va a dar sabiduría, prudencia para que puedas dirigir tu matrimonio en sus caminos, simplemente dile allí en tu corazón si tú quieres aceptar a Jesús esposa o esposo quieres aceptar a Jesús en tu corazón dile conmigo Padre yo te recibo en mi corazón yo te recibo como el Señor de mi vida me arrepiento de todos mis pecados he vivido alejado de ti lo sé y he vivido una vida miserable he vivido una vida de pleitos he vivido Señor mi matrimonio un desastre pero hoy Señor te recibo como el Señor de mi vida y tu luz viene a mi corazón y me hace ver, me hace entender las cosas que debo de cambiar, dame sabiduría y dame prudencia Señor, Cristo en mi corazón, ahora tú eres la luz de mi vida, yo te recibo como el Señor, me arrepiento y no quiero volver más a la vida de pecado que yo tenía, ahora yo vivo para ti Señor, consagrado para ti ahora yo quiero que todos levantemos nuestras manos y le digamos Señor aquí estoy tú revelas lo escondido y lo profundo de mi corazón Padre yo no quiero echarle la culpa a mi esposa que ella es, ni que la esposa le diga él es el culpable simplemente ponte delante del Señor y que su luz alumbre tu corazón, tu entendimiento para que tú sepas ¿Cuáles son las cosas que tú tienes que perdonar? De las cosas que tú te tienes que arrepentir. De las cosas que tienes que mejorar, que cambiar. Esposa igual, para que vivas un matrimonio que al Señor le agrada. Señor, que tu luz ilumine cada matrimonio en esta noche. Y que salgamos viviendo en la luz de tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.